0: I'm not the one Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, on est de retour, un vendredi c'est assez spécial mais euh, en ce moment ça joue un peu tous les jours au Portugal du coup on, on ne savait pas quand euh, mettre l'émission donc on a choisi de la mettre euh, ce vendredi là. Euh, au programme ce soir, un, un beau programme, on va revenir sur euh, plusieurs questions qu'on s'est posées en, en off, donc, euh, on va bien sûr parler de Belfica avec des victoires de suite, est-ce que Béfica est, on peut espérer une meilleure ou plutôt une grosse deuxième partie de saison pour, pour le club de Lisbonne, ensuite on, on parlera de l'autre club de Lisbonne, le Sporting. Et avec les points d'avance, est-ce euh, que ce est club bah, a la voie libre pour être le champion Ensuite, on parlera bien évidemment des deux matchs qu'il y a eu entre Braga et Porto. Euh, quel enseignement peut-on en tirer Et enfin, en toute fin d'émission, on, on parlera aussi de, de l'arbitrage. C'est vrai qu'on n'en a pas souvent parlé euh, sur le bol mais avec tout ce qui se passe en, moment, en ce moment, on, on s'est posé la question que, voilà, que, que faut-il faire pour, pour améliorer l'arbitrage la, au Portugal. Donc, euh, pour ce jeu, j'ai le plaisir est avec moi, donc, comme d'habitude, Mathieu. Bonjour Mathieu.
1: Salut Alex, bonsoir à, à tous Alex. nos auditeurs, bonsoir à Kevin, Pedro, et très heureux d'être là, ça avez un petit moment déjà, c'est pas habituel de faire, d'attendre une semaine et demie presque, en deux émissions en direct, mais un plaisir d'être là comme d'habitude.
2: J'ai aussi du coup Pedro, Bonsoir Pedro Salut Alex, salut Mathieu, salut Kevin, salut aux auditeurs, euh, écoute ça va, après des victoires. Hein. ça va, ça va.
0: <rire> et enfin Kevin, comment tu Kevin?
3: Bonsoir Alex, euh, bonsoir à tous les auditeurs, bonsoir à toute l'équipe, euh, ça va, ça va hein même si euh, Porto a fait euh, sur deux matchs nuls donc euh, sur, ça va sur trois matchs nuls trois matchs nuls c'est vrai ah.
2: <rire> <rire> donc on va, on, va... On, on le voit tout de suite et, euh, et puis euh, voilà les matchs s'enchaînent ils perdent de la confiance et, et c'est de pire en pire bon là ça, on est sur deux matchs euh, deux belles victoires pour moi hein, il y, y a eu du jeu il y a eu du contrôle euh, ok, bon, on, on encaissait un but à Estoril mais, euh, mais c'était euh, je crois que c'était la 30 e minute entre la 20 e et la 30 e minute et ils avaient fait qu'une frappe au but euh, ils ne nous ont pas trop inquiété quoi. Donc, euh, niveau défense je suis un peu rassuré et l'attaque c'est justement en train de se mettre en route avec euh, avec Everton qui revient bien Dar Darwin qui engrange les buts et, euh, et c'est qui a marqué ça va peut-être le, le décoincer je sais pas mais euh,
0: ouais, euh, ouais, moi je, je, dis, je pense qu'il y a une deuxième en partie de saison parce que, comme tu dis, il y a les, y a les cas de Covid du coup euh, qui, qui, bon, normalement Benfica sera, sera un peu moins impacté par ça, étant donné que quasiment tout l'effectif a été touché par, par ce virus. Euh, en plus, il y a eu l'arrivée de, 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 du défenseur brésilien viresimo qui va peut-être apporter une meilleure sénérité défensive à cette équipe-là. Euh, forcément, au bout de six mois de travail, les joueurs ont peut-être plus assimilé les, les idées de Jorge Luz. Euh, donc, tout ça, c'est comme des éléments qui font qu'on peut espérer quand même une, une bonne partie de saison pour, pour Belgrade bah, bah, dès maintenant. quoi
2: ouais bien sûr. En plus, Georges voilà il a fait ses preuves, c'est vrai. Il me dit, et, et c'est un bon coach avec, euh, avec des belles idées de, de jeu. Euh, c'est n'est pas un coach fermé. Franchement, je, je suis assez optimiste. Mais après, j'essaye de ne pas trop, trop m'emballer parce que je sais que la, la fin de saison va être dure avec euh, le, la double confrontation avec Arsenal. Euh, on a peut-être une finale de, de, de Coupe du Portugal à jouer avec Braga au Porto. On sait que bah, ces deux équipes, on ne les aime pas trop ces derniers temps. Et, euh, et puis voilà, donc je reste assez, assez prudent sur, euh, sur la suite de la saison, mais ouais, je, suis un, je suis un petit peu optimiste aussi.
0: Ok. Euh, Est-ce que tu as rajouté quelque chose d'autre, Pedro Ou bien je laisse la parole à, à Kevin, peut-être Est-ce que toi, tu penses que, que Musica, c'est bon euh... C'est la bonne partie de saison, ils sont lancés, et, et enfin on verra un, un grand Betfica euh,
3: bah, En tout cas, ils peuvent pas faire pire que, que ce qu'ils ont fait précédemment, ça c'est sûr. Euh, après oui, c'est vrai qu'ils n'ont pas, pas été chanceux avec tous les cas de Covid, qui, qui je pense a affaibli beaucoup l'équipe. Mais après, euh, oui, c'est sûr qu'ils vont, je pense qu'ils vont faire une meilleure partie de saison. De là à rouler sur tout le monde, euh, je pense pas, parce que je pense qu'il y a encore quand même des, des carences au niveau de l'équipe. Mais euh, pour rattraper Porto et Sporting, en tout cas. Mais après, oui, en tout cas, ils, ils vont avoir plus d'automatisme, plus de matchs, l'enchaînement des matchs ça va leur faire du bien. Euh, ils auront plus d'automatisme, ouais. Et... Et de là, je pense en tout cas, ils vont faire une deuxième partie de saison meilleure et ils sont en train de trouver des automatismes justement pour, euh, bah pour, pour, jouer, pour mieux jouer et pour gagner des matchs.
0: Super Kevin, Mathieu, est-ce que toi tu as, tu as un avis là-dessus euh, sur le, le retour de Benfica sur le devant de la scène où du coup limiter les dégâts de, voilà, euh, On sait que bon pour, pour le, le titre de champion ça, ça semble être compliqué, on se prend de retard, c'est quand même assez... Euh, ça n'a été jamais vu dans l'histoire du Portugal, du championnat portugais, il n'y a, a aucune équipe qui a rattrapé 11 points pour être champion, donc là on sait que Benfica vise absolument la qualification directe en Ligue des Champions, parce que sinon ça ferait d'énormes pertes pour, pour ce club, donc est-ce que toi tu penses que voilà, ils vont quand même réussir à, à finir au moins deuxième
1: il y aura de la concurrence il y aura quand même la concurrence du FC Porto pour sa deuxième place mais c'est le minimum syndical que doit s'imposer Benfica cette saison ça va pas être facile parce qu'ils auront comme je l'ai dit un concurrent important mais ils sont pas si longs ils sont qu'à 3 points euh, actuellement à la 18 e journée donc, euh, donc oui le, le minimum ce sera la Ligue des Champions on sait que, voilà, que un play-off n'est pas, pas garanti Ligue des Champions et on sait que Benfica a eu des problèmes avec ça parce que je pense on l'a répété en début de saison que, quand, que le départ de Ruben Dich était notamment conditionné par cette non-qualification avec des champions donc ça doit être le minimum syndical et, et, et voilà est-ce que ce atteindra cet objectif là c'est impossible de le dire actuellement surtout qu'en plus dans le jeu voilà, sur les deux derniers matchs voilà je ne vais pas le cacher que ça reste deux matchs face à une équipe qui est quand même ment mentalement techniquement tactiquement un peu dans le trou depuis le début de saison c'est Famalicam et euh, Niki Deschtolil qui malgré le très très bon championnat qu'ils font en deuxième division plus le très bon parcours qu'ils ont fait en goût du Portugal notamment avec trois victoires face à des clubs de première division ça reste que et ça reste une équipe de deuxième division qui en plus sur ces derniers temps avait quand même encaissé, pas mal de... enfin, encaissé des buts et n'avait gagné qu'un match, qu match sur les 5 ou 6 ou derniers matchs donc euh, c'est donc, un peu trop tôt pour dire est-ce que BFK est de retour ou est-ce que BFK va en, enfin réussir à être beaucoup plus régulier en championnat j'ai pas vraiment encore les indicateurs qui me montrent le contraire aujourd'hui donc, euh, donc voilà je suis pas, j'suis pas plus confiant qu'il y, qu y a une semaine quoi. après est-ce que le fait d'être à 3 points du FC Porto bah, doit garantir voilà, cette, cet objectif de, enfin, doit garantir le fait que c'est pas encore possible largement même et que, et que comme l'a dit Pedro il reste une coup du Portugal qui a jamais mauvaise à prendre t'es quasiment en finale aujourd'hui donc ça reste un trophée toujours intéressant et, et la Ligue Europa, on verra qu'est-ce que ça qu que fera, fera face à Arsenal Là aussi encore dans des conditions un peu spéciales avec ces deux matchs qui se jouent à la fois en Grèce à la fois en Italie. Donc c'est aussi un peu spécial, mais on verra ce que Benfica fera aussi en Europe d'ici la fin de saison. Euh,
0: D'accord, ok, super. Moi, je pense qu'on a, qu a fait le tour sur, sur, sur Benfica. Euh, Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter les garçons On passe du coup à l'autre club de Lisbonne C'est bon, on a fait le tour, je pense. <rire> Ok, euh, donc on va passer du coup au Sporting. Sporting qui, qui a gagné dans la souffrance contre contre Gil Il perdait 1-0 à la 83e dans des conditions climatiques avec une grosse pluie. Enfin, C'était vraiment les pauvres. Ils ont ils ont eu une bonne saucée. Donc euh, du coup bah voilà, ils ont quand même réussi à, à l'emporter sur 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 2-1 avec un doublé de, du capitaine Koçes. Euh, voilà encore une victoire en, en toute fin de match. J'ai regardé, ça fait déjà euh, je crois que ça fait ça fait déjà le cinquième match. Euh, Rien qu'en 2021 où il marque euh, non troisième ou match qui marque en temps additionnel donc voilà c'est une équipe qui quand même, qui gagne souvent ces matchs en, en tout temps de match c'est ça montre une, une grosse force de caractère peut-être aussi euh, une force d'un un champion d'un futur champion les euh, garçons avec huit points d'avance est-ce que le Sporting a, a quand même la, la voie libre pour euh, pour être champion du Portugal cette saison
2: bah, moi perso s'il y a bien un club qui serait capable de perdre 8 points, euh, points c'est le Sporting en vrai de vrai c'est vrai qu'ils ont une voie une voix qui, qui a assez dégagée pour le titre après il y a tellement de confrontations on voit que Braga est vraiment au niveau cette année Donc, euh, c est, c est, franchement le Sporting peut vraiment perdre des matchs, il suffit qu'ils perdent contre Braga, Benfica et Porto sur la phase retour et là les cartes sont, sont redistribuées donc euh, voilà, je... Je, je, je préfère pas leur, de, leur donner le titre maintenant parce que ça me ferait trop mal. Mais euh, <rire> <rire> franchement, je préfère même que ce soit Porto et, et je le dis, je hein, préfère que ce soit Porto que le Sporting. Mais bon. <rire>
0: je comprends je comprends mais c'est vrai qu'on a l'impression que tout va dans leur sens ouais, les voilà, des matchs comme ça gagnés au, au forcing voilà en voilà. toute fin de match une grosse force de caractère c'est pas le premier il y a eu contre Valence il y a eu contre ils mm. sont revenus en toute fin de match contre contre Porto il y a eu contre Valence il y a eu il y a eu, ben là, y a eu contre Porto aussi en coupe coup, de, en coup de, de, de la ligue il y a encore là contre Gilles Vicente euh, on a l'impression que c'est une équipe quand même qui, 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 qui ne lâche rien qui teste qui, 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 qui a victoire dans la DNA euh, on voit aussi qu'il y a un très bon banc, parce que c'est souvent ceux qui sortent du banc qui font la différence, euh, donc euh, on a l'impression que tout va dans leur sens Mathieu pour, pour gagner le titre, après c'est vrai qu'on est qu'en février, donc euh, on a déjà vu précédemment qu'avoir 8, 7 points de retard sur, sur, d'avance, ce n'est pas forcément gage de, de titre à la fin, mais quand on prend tout ça en compte, plus le fait qu'ils ne euh, qu joueront qu'une seule fois par semaine euh, euh, dans les semaines à venir, on peut quand même penser qu'ils bah, ont la voie libre, c'est champion.
1: Ils ont la voie libre, il y a un match face au FC Porto de la Garende dans deux semaines je crois. Mais je pense que ce sera le, le tournant de ce, ce championnat. Pour moi, je, je pense que si Porto gagne à domicile et, ne revient, et revient à 5 points, et ce sera encore 5 points, euh, certes, mais, euh, mais je pense que la dynamique sera, sera autre. Euh, parce que après c'est un, un seul faux pas, un match nul dans un match qui aurait pu arriver. Ça fait longtemps que le Sporting peut aussi obtenir, enfin peut encaisser un peu ce match nul comme face à Rayoff, ça aurait pu arriver face à Gillicienne encore cette semaine. Donc, euh, et donc voilà, et tu, tu as, un, as un Porto, même un BFK qui revient à 5, à 3. 3, 5, ouais, 3 et 5 points et là déjà je pense que, que la dynamique est plus grande par contre s'ils ne perdent pas ce match dans deux semaines parce que c'est Porto là c'est vrai que ça va être tu conserves un peu encore ces, ces 8 points sur un peu près tous tes concurrents directs et là c'est vrai que ça, 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 peut être très, ça peut être très difficile ça peut ce serait même je dirais pas impossible après il y, a, il y a la jurisprudence Béfica l'année dernière, qui avait 7 points, 7 points, 8 points. Il n'y a pas une énorme différence. Hein, donc euh, c'est vrai qu'il y a cette jurisprudence Après moi j'estime que l'année dernière Béfica ne défendait pas aussi bien que le sporting et que cette différence-là est plutôt méritée cette saison pour le sporting que, que Béfica les 7 points l'année dernière. Donc voilà, mais voilà, ce n'est pas, pas totalement fini. Les saisons précédentes nous ont quand même donné des, 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 fin des, fin des, ouais, des garanties sur le fait que, que même avec 7 ou 8 points d'avance, ce n'est pas, pas forcément gagné, même si c'est vrai que statistiquement, je crois qu'il y a qui l'avait fait en 2002. Quand il gagne le titre donc euh, en 2001 quand il gagne le titre donc euh, c'est très rare maintenant c'est vrai qu'ils ont montré une sacrée compétence aussi à se battre jusqu'à voilà cette fameuse mentalité ce, ce, ce courage qu'ils ont à se battre jusqu'à la fin de tous les matchs ça, on, on, on l'a souvent évoqué qui font que même dans un match euh, face à un JVC qui a quand même défendu toute la deuxième période et que tu sentais que ça pouvait arriver et c'est pas que ça c'est pas que dans les matchs du Sporting hein, euh, que euh, dans les matchs de Benfica ou de Porto ça, on sent que ça peut arriver ce genre de scénario mais euh, mais, mais voilà je, je, je pense que le match euh, au dragon face au FC Porto Dauphin, actuellement du, du Sporting, dans, dans deux semaines, sera, sera un tournant de ce championnat.
2: Ouais, surtout euh, contre projet de s'il n'y avait pas la flag debout, ça faisait 10 points. <rire> <rire> ah
0: ouais, il, y a, là, mais... il y a le lot moi qui nous, qui nous confirme bien que ouais, c'est 13 points pris euh, après, la 80, après la 80e minute. C'est quand, ouais, le... quand même assez. Ouais,
3: c'est une force mentale, toutes tout, les étoiles sont alignées, on dirait, hein, pour la à chaque fois. Là. Après c'est une force mentale, ouais. moi je suis d'accord avec, avec tout ce que vous avez dit. Hein. Et surtout que ouais, le match contre Porto ça sera, ça sera crucial parce que si euh, l'un ou l'autre gagne, bah, ça relance tout. Et si, non, si Porto gagne, ça relance tout, sinon euh, Sporting a euh, la voie libre. Et moi je suis un peu plus optimiste pour Sporting en tout cas, je pense que, que c'est leur année en tout cas. Parce que là, euh, souvent tous les indicateurs sont au vert et, et franchement, euh, défensivement ils sont présents. Et on sait qu'il euh, faut être vraiment bon défensivement pour pouvoir gagner un championnat parce que c'est vraiment là où ça se gagne la plupart du temps donc euh, moi je suis un peu plus optimiste comme quoi Sporting euh, peut gagner ce, ce championnat euh, vu, euh, vu vu les prestations qu'ils font et vu la force mentale qu'ils ont le caractère qu'ils ont un coach euh, qui qui arrive à transmettre ses idées et, et son envie donc euh, je pense que je pense que ça va le faire même si j'ai encore un l'espoir qui, qui perdent des points donc.
1: <rire> surtout qu'ils n'ont vraiment plus que ça à jouer il n'y a, a, a pas de demi-finale de Coupe il n'y a pas de 16e finale de y pas, y il n'y a, a, a rien, c'est-à-dire que pendant les 16 prochaines semaines, ils vont avoir un match par semaine et ils n'ont que ça ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ne d'offres pensées qu'à ça quoi. donc même ce point-là, il oui. y, y a cette concentration qui, qui fera que que, que Ce match, voilà, je répète, ce match face à Porto, ça sa porte très, très important mais même il ouais, y a une défaite, même 5 points, ça reste encore important. Et, et voilà, mais attention aussi à des faux pas des matchs, c'est surtout pas vraiment les défaites hein, face à des possibles, entre guillemets, petits. Hein. C'est ce genre de match nu qui aurait pu arriver comme face à Gil voilà, Vicente qui, qui est arrivé face à Rio face à Famalican. C'est déjà, c'est plus ces matchs là où tu vois que les grands perdent des points, que ce soit Porto, que ce soit efficace sur, sur, ces, sur ces dernières semaines hein, dans ce championnat, cette saison. Donc ça peut aussi arriver au Sporting, ce genre de, de scénario. Donc, euh, donc voilà, c'est pas, pas fait parce est, il reste encore 16 matchs, mais le côté de plus avoir, avoir pensé qu'à une seule compétition pendant les trois prochains mois il est quand même un, aussi un sacré avantage
3: ouais, tu as le temps de te préparer les matchs tu n'as pas plus de temps et tu te fatigues moins et en plus ouais, voilà tu te fatigues moins et tu as, as le temps de te préparer pour, pour jouer des matchs importants donc je pense que ça compte beaucoup dans, pour gagner un championnat aussi
0: ouais, clairement euh, les gars c'est bon sur le sporting on peut passer sur euh, sur les deux matchs qu'il y a eu entre entre Braga et Porto des matchs euh... Agité. C'est <rire> beaucoup plus Violent. <rire> euh, <rire> sur, le passing, donc, bah, sur ce, sur ce match-là, c'est bon
3: Oui. Euh, bah, Vas-y, Mathieu, tu vas se commencer. Hein, ce...
0: Non, mais bah, du coup, bah, on passe sur, euh, on ouais, passe si sur, sur les ouais, deux matchs qui y a eu. Les doubles confrontations. Je regarde s'il n'y a pas euh, un, un mot sur le chat sur le concernant le Sporting. Ah si, on a, on a eu un petit, un, un petit commentaire donc, euh, de la part de l'OSP. Par contre, il va falloir trouver un tour pour remettre était titu avec Poligno, donc Thiago Thomas tu avec Poligno, parce que j'ai l'impression que Thiago Thomas est devenu indispensable dans un 4-1, dans un 3-4-1-2 par exemple. Possible. Après je pense que Corben Amourine, je ne sais pas s'il ne changera de, 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 comment dire, pas de dispositif, parce qu'en soi ce n'est pas, pas, pas vraiment un changement, mais il euh, y a tout qui... ça marche comme ça depuis le début de saison, je ne sais pas s'il si prendra le risque de jouer avec vraiment deux points. Donc à voir, mais ça peut être une, ça peut être une possibilité. Je pense sais pas ce que en français vous les garçons.
1: Bah moi j'ai pas trop compris en fait je les débats comme quoi et c'était soit l'un soit l'autre. Je trouve que ouais. c'est pas de, Déjà, c'est deux profils. Que... Ouais, je trouve que c'est deux profils totalement bon, différents et qui différents ont été euh, dit un peu complémentaires. Euh, ouais, on sait que Pogno est un genre d'appui, un genre qui aime participer au jeu, qui aime jouer entre les lignes. Il y a un Thiago Thomas qui est quand même un peu meilleur dans la profondeur et dans cette attaque de l'espace et même dans, 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 le, dans le pressing et tout. Donc, je, en fait, j'ai je, 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 je eu pas mal de débats, des trucs, même je crois qu'il y a une une euh, dans des journaux nationaux qui, qui a dit soit l'un, soit l'autre. Enfin, je comprends pas trop. Je trouve que c'est deux joueurs qui sont assez complémentaires et que tu peux mettre à côté d'un Pedro González qui lui serait plus un meneur et. et qui s'y retrouve un peu mieux, un peu son niveau quand même, depuis se dans, dans le jeu. Et t'en parleras mieux que moi, Alex, <rire> sur, sur ce point-là qui, qui nous effraie un peu, entre guillemets. Mais, euh, mais voilà, ça fait trois profils complémentaires, trois joueurs qui, sont, qui, sont, qui, sont, qui, qui pourraient avoir des rôles différents. Donc je trouve qu'ils sont, voilà, pas forcément un 4-2, enfin pas forcément un 3-4, 1-2, enfin, même dans un 4-4-3, tu peux avoir trois profils complémentaires devant et c'est pas vraiment le, le système qui compte mais, mais ouais, je trouve que trois devant comme ça ça peut, ça peut, ça peut bien marcher donc euh, je n'ai pas trop compris ce débat sur ces dernières semaines qui a été un peu lancé par les joueurs portugais
0: Surtout que bah, justement Thiago Thomas est rentré dans ce poste un peu de ailier intérieur droit euh, contre Gilles Messines il mm -hmm. est rentré à la mi-temps C'était au match euh, aller bah, pense... au aussi ouais, les... C'est ça et je pense que moi si vraiment il doit y avoir intégration de, de, de Thiago Thomas euh, dans le 11 ça sera ce poste là et je, et je ne vois pas euh, Amorin changer comme ça son, son dispositif offensif euh, pour mettre euh, Thiago Thomas c'est pas et Pauno devant, je pense que voilà, s'il doit, doit mettre Thiago Thomas devant, c'est plutôt en élit à intérieur droit avec un, un Pedro Gonsalves à gauche ou un ono Santos, ça dépendra de, de, de la forme des joueurs, mais, euh, mais je vois bien, ça, bien les choses comme ça euh, se dérouler ainsi. Euh, c'est bon les garçons sur le Sporting Ouais, je crois. Okay. <rire> On passe du coup bah, à la double confrontation entre le entre Braga et Porto, euh, match, euh, enfin des matchs, j'ai l'impression d'avoir vu eu, euh, les mêmes matchs. Enfin, j ai, j ai, j ai, voilà, un, on j'ai, voilà, j'ai donc j'ai pu voir des, un Porto qui contrôlait le le match, les matchs du coup, et avec ensuite une expulsion ou des expulsions et ensuite Braga revenir, en, pareil un peu comme le Sporting en en toute fin de match avec une, une force de, de comment dire une force de caractère qui enfin, qui qui déteste la défaite. Donc voilà, ça a été le cas sur les deux matchs. Le premier match, on rappelle, il y a eu 2-2. Donc, euh, donc voilà, il y, y a Porto qui gagnait 2-0 à la 54e, enfin à la 36e, c'est un, un pénalty de Sergio Divera et ensuite euh, Tarimi qui marque à la 54e, si je ne dis pas de bêtises, sur une passe de, de, sur un festival de, de Corona. Et ensuite, justement, le même joueur, même Corona, qui prend un rouge. Et ensuite, on a vu un, un brigade qui est revenu au score à la 87e, qui 2-1 à la 87e sur un but de france, france Sergio. Et ensuite, à la 94e, Gaïtan qui, qui marque le 2-2. Et ensuite, bah, euh, pas plus tard que avant hier c'était quand le match? C'était le 10? C'était quand le 10? Ouais, c'est avant-hier. Ouais. <rire> c'est avant-hier. Du coup, bah, à peu près la même physionomie, hein, pourtant, qui contrôlait le match, trouve qui, qui mène au score. Et ensuite, un, encore un but de François Sergio à, à, à toute fin de match, à la 4, à la 102e minute, même. <rire> Il y a eu, je, sais, je ne sais pas combien de temps d'étendue supplémentaire. Voilà. Euh, quel vraiment, quel enseignement peut-on tirer de, de ce match-là, euh, sportivement parlant? Et ensuite, bien évidemment, euh, on est obligé de parler de l'arbitrage, mais on en parlera du coup un peu plus tard dans l'émission.
1: C'est comme tu veux Kevin. Hein. Enfin, je... euh,
3: vas-y, bah, je, ouais, je vais parler un peu et après tu complètes. Vas-y, hein. vas-y. Ouais, vas euh, bah, oui, si a, par rapport au, à la, à, au résultat du match et à temps du match, on a vu à peu près les deux mêmes matchs. Même si j'ai trouvé que Porto a été meilleur sur le premier match, mm -hmm. euh, qui a largement dominé Braga sur le premier match, et, et ce match nul était vraiment euh, immérité pour moi. Euh, tant on a, on a dominé ce match et, et c'est après après ce, ce carton rouge de Corona où, où ça nous a fait mal et après c'était compliqué de, de gérer face à une équipe de Braga qui, qui sait faire le jeu et en plus à 10 contre 11 euh, ils avaient plus d'espace pour, pour mettre en place leur jeu donc euh, après le match nul bah, il est même si c'est si injuste euh, après c'est pas je trouve que c'est un peu la faute de concession qui avec son changement tactique qui fait rentrer Zaidou, qui, est, qui, est, qui a un poste qui n'est pas le sien. Euh, la, la, euh, milieu gauche, euh, on voit sur le, le but qu'on prend à la 87e de, de Franck Sergio, bah c'est lui qui a la ramasse, il couvre pas, il est, il est mal orienté. donc euh, Je trouve que c'est un peu de sa, sa faute sur ce coup-là. il a, Je pense qu'il aurait dû faire euh, un autre choix tactique, même si euh, même si c'est un peu de la faute de Zaidou qui qu est mal rentré dans son match, qui se blesse en plus par la suite. Euh, mais après, et après, sur le deuxième match, euh, là, j'ai trouvé Braga meilleur. C'était un peu plus équilibré, même si on a Porto à contrôler le match, mais c'était un peu plus équilibré. Braga a un plus imposé son jeu. Euh, on avait un peu plus de mal à, à ressortir le, le ballon, côté du FC Porto. Euh, et, et après, encore une fois, bah, ce, ce carton rouge euh, nous fait du mal. Et à partir de là, bah, on a subi, on a subi. Et... Et, et ce but est arrivé en fin de match bah, après cette deuxième expulsion de Yoribé qui sont un, un geste euh, complètement inutile. Et inutile. Donc euh, oui, après c'est dur parce que Porto pour moi mériterait de la victoire sur les deux matchs. Et au final on ressort avec deux matchs nuls, donc euh, c'est un peu compliqué ce, de sortir de, 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 de ces deux matchs.
0: D'accord. Mathieu, on, on en parlait un peu en off, on, a, on, a, on, a, on voit un bragrade qui commence un peu à s'essouffler là sur, sur, sur comment dire sur le plan du jeu. Euh, on, on voit quand même un, un, un bragar, pardon, qui, qui ressort moins bien de derrière, qui, qui a, il y a moins d'enchaînements rapide devant. Euh, on peut aussi mettre en avant la capacité de, 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 de pas de pressing, mais plutôt de bien défendre de, de Porto sur, sur ces deux matchs. Euh, toi, qu'est-ce qu'on a pensé malgré le fait que bah, voilà, tu, tu ne perds encore pas euh, contre, enfin, tu ne perds pas sur, sur ces deux matchs contre un gros, euh, ce, qui, ce qui devient assez habituel pour, pour Braga euh, dernièrement.
1: Oui c'est c'est aussi un des points positifs mais je suis d'accord avec Kevin et je l'ai pas assez entendu je trouve c'est le côté que, que oui le match c'est pour tout le, le match en championnat le, donc le premier euh, est sacrément jusqu'à l'exception de Corona est sacrément bien bien ficelé de la part de Concessant sur le premier match j'ai je, je même dit sur le groupe pour moi Concessant a gagné puis perdu le match je l'ai lui tout seul vraiment euh, je trouve que, que que sur le premier match il y a vraiment des des enfin, un pressing qui est bien organisé euh, il y a une sorte une sortie de balle qui est, qui est, qui est certes longue, mais qui, qui, qui gêne quand même le, le Sporting Club de Braga. Il y a une création de contexte sur les côtés qui a, mis en, qui a très bien mis en valeur Louis Diaz et, et Corona et qui a fait mal sur les côtés. Donc il y a eu pas mal de choses où je trouve que... Et on a pas réussi à ressortir pas les ballons. Enfin, la pression était, était plutôt bien faite. Et défensivement c'est une équipe qui retrouve un peu quelques sensations quand elle a 11 contre 11 et pas quand elle a 10 contre 11 et, genre, et ou à 9 contre 11. Genre, genre, J'en reviendrai. Mais, euh, mais Donc voilà, je trouve que le pré-match, vraiment, ça sent fait un, tactiquement, fait un, enfin stratégiquement plutôt, parce qu'on sait que c'est un peu aussi ce genre de match. Où c'est peut-être un peu plus simple pour lui de, de, de préparer ce genre de match parce qu'il sait qu'il va affronter une équipe qui va essayer de faire le jeu, qui va essayer d'avoir le ballon, qui va essayer de, de sortir de derrière et donc forcément pour lui c'est un peu plus facile que, que, que de fameux bah, désorganiser des blocs un peu plus bas comme face à la baissade de la semaine dernière et, et donc voilà jusqu'à l'exclusion de Corona oui je trouve que, que, que que, que le FC Porto méritait deux buts, parce que si c'était resté à 11 contre 11, je pense que là on était un peu dépassé et, et que ça aurait pu finir à 3-0 presque facilement. Mais c'est vrai que cette expulsion, elle fait mal et, elle re... et ensuite il y a aussi ce côté que moi j'ai beaucoup de mal avec le fait que... T'es un 11 contre 10, limite tu perds un peu toute ton organisation, enfin pour même sur les deux matchs, n'a pas réussi à défendre comme un 11 contre 10 enfin, c'est un truc que je trouve, il plus, y plus la gestion des émotions, on avait parlé un peu lors du match à où hein, ça avait été compliqué de gérer ça malgré un match où Porto avait pourtant largement dominé quasiment tout le match aussi, et, euh, et c'est un, un point que, que, que je vais mettre en, 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 en avant c'est ce côté que enfin, je comprends pas trop sur les deux matchs comment tu peux aussi mal défendre et, et aussi faire d'aussi aussi, enfin, mauvais choix c'est-à-dire le côté de ne pas avoir du goal sur tout ce match-là sur le côté gauche alors qu'il aurait pu faire du bien et que tu vois que Zaïdou il est totalement dépassé t'as ce... Sur les buts sur les deux buts, enfin, surtout sur le premier, comme l'a dit Kevin, enfin, il est totalement dépassé, c'est anormal de laisser un espace comme ça dans une ouais, il a fait
3: une rentrée voilà. mais horrible,
1: j'ai jamais vu ça. Alors, euh, moi, il, il même avant la fin <rire> du match, enfin, c'est il y a des, des trucs hein, assez, assez spéciaux, je trouve, euh, et c'est surtout ce changement là, euh, et pas vouloir forcément Zaïdou, parce que je sais pas, j'ai même entendu qu'il était même blessé avant d'entrer, donc euh, donc il était vraiment pas bien, donc enfin, donc c'est ce qui s'est dit, donc, euh, donc par rapport à ce premier match, et par rapport au deuxième, moi je suis, suis d'accord avec Kevin qu'on a, a été largement meilleur, qu'on a été meilleur dans les duels, qu'on a été meilleur dans les le second ballon ce a fait on a... oui vas-y oui, vas Alex
0: je te coupe juste un point tu as souligné un point important euh, lors de ce premier match c'est la, la gestion des émotions est-ce que ce serait pas euh, aussi euh, par rapport à, à ce qui se passe sur le banc euh, je parle pas de Sergio sergent mais il a forcément sa part de responsabilité mais aussi on a vu avec dire sportif la consaise qui aboie plus qu qu'il qu ne parle euh, euh, est-ce que ce serait pas aussi la faute du banc qui, qui est souvent agité côté, côté porto Kevin tu pourras aussi y répondre bien évidemment alors on sait que bah, ça a ses avantages hein, d'avoir un banc actif, un, un, voilà, un, un mec qui gueule sur le banc comme on sait ça, etc. Ça, ça, ça permet d'avoir une vraie force de caractère sur le terrain. Mais d'autre côté aussi, ça permet aussi, quand, quand tu te retrouves à 10 comme ça, de perdre un peu ton, tes contrôles des émotions et de ne pas être focus sur, euh, sur, sur, sur le terrain. Moi, c'est vraiment une question que qui, qui j'ai envie de poser et si vous pouvez répondre, ce serait avec plaisir.
1: <rire> c'est gentil de penser qu'on a la réponse, Alex. Enfin, moi, mon avis surtout, c'est que je suis pas forcément d'accord sur le fait que c'est parce que tu aboies plus fort que. Enfin, c'est pas juste parce que tu aboies sur le bord de touche que ton équipe a plus de caractère. D'ailleurs, je pense que sur le match-là, c'est assez visible que bah, le banc a le moins aboyé et pourtant, c'est l'équipe qui a peut-être eu le plus de caractère qui a qu au final a réussi à prendre une fois un point et une fois le match nul sur le match de coupe. Et forcément, Carvalha, il était loin de, de, créer comme, comme, enfin, de créer comme concession le fait. Ça, c'est truc fin, souvent portuel portugal c'est souvent ça c'est le côté même louche je on avait parlé il avait un peu visé consistant euh, se à l'époque en disant que enfin on a l'impression qu'il faut des coachs charismatiques c'est les coachs qui crient sur, sur le banc de la touche après est ce que des fois sur le côté que ça peut mettre un peu de pression sur l'arbitre dès que tu vois une grosse faute et que ça amplifie un peu la chose et que tu as l'impression que, que 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 la faute est, est immense et que ça a un peu conditionne un peu l'arbitre et des fois ça marche entre guillemets oui mais des fois quand c'est un peu trop enfin mon avis je trouve que là le côté du fc porto depuis déblacement c'est un peu trop euh, et que et que ça en plus ça joue un peu sur le des émotions de, de, de l'équipe sur certains fins de matchs qui ont été pour moi très mal maîtrisés notamment les deux dernières pas à guys mais je veux bien écouter aussi l'avis de, de Kevin sur, sur ce point là parce que ça concerne un peu son banc aussi.
3: Euh, bah, moi de toute façon je pense que ça a toujours été habitué du côté du FC Porto ils sont toujours habitués à faire ça, euh, à mettre la pression sur l'arbitre. Euh. Après je pense que ça déstabilise les joueurs mais pas tant que ça je pense parce que quand même c'est des professionnels ils savent ce qu'ils font, qu font. Après je pense que ça peut dans leur tête ça peut un peu jouer. Et par exemple, euh, ils vont se ils sentir lésés sur une action. Du coup, la prochaine action, ils vont peut-être euh, réagir de la même façon. Donc je pense que ça peut un peu les influencer, mais pas totalement. Mais euh, après, euh, dans la gestion des émotions, le FC Porto déjà n'est pas bon depuis, depuis début de saison. Euh, la plupart des matchs, euh, on est bancal en fin de match, puisqu'on n'arrive pas à se mettre à l'abri. On a l'impression qu'on a peur de, de, de gagner. On, on se met en danger nous-mêmes. Et c'est un pas l'image de ce match aussi où euh, bah, on n'est pas maître de nous. Même à 10 contre 11, euh, comme l'a dit Mathieu, on doit savoir gérer ce score. On doit savoir être en place, euh, coulisser, se parler, être maître, euh, comment dire, contrôler le jeu. Euh, et c'est pas du tout le cas du FC Porto. Donc, euh, ouais, je pense que ça, a du, ça influe quand même un peu, mais pas totalement, en tout cas.
2: Ok. Bah, je vous laisse non, sur la parole. Vas-y, C'est abusé. Vas abusé. Sur les trois derniers matchs, il y a eu trois invasions de terrain. C'est <rire> pas possible. Mais c'est vrai, c'est pas possible. et En plus, les trois matchs, ils n'ont même pas gagné. C'est ouais. n'importe quoi. Franchement, c'est... Je veux bien qu'ils gueulent au bord du terrain, qu'ils qu dépassent un peu la ligne. Mais trois fois où il y a des trucs, ils rentrent sur le terrain et ils n'ont jamais rien. Et Après, en je pense plus... que c'est compréhensible pour...
3: contre Belen c'est le dernier match, l'éruption de
2: Lodias, c'est un peu compréhensible
3: vu les, 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 les fautes qui, qui ont été sifflées. Après, j'avoue que contre Braga, où il y a... Le... Le rouge de Corona là, c'est pas explicable, mais un peu... ça peut s'expliquer quand même les.
2: Non, sur pour, le... non. non pour moi ça. Juste sur la blessure
0: sur la blessure de ouais, ça
2: peut s'expliquer, ça peut s'expliquer ça. ça, 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 ça oui oui sur Nano, ok, après mmh. sur Diaz non, je suis désolé mmh. ça ne justifie pas une invasion de thème. Surtout, Non mais ça c'est après, après c'est à la pas... il n'est pas rentré directement après le rouge, il ouais, et... est sorti mais, mais. Mais ce que je veux dire c'est qu'ils prennent des cartons, le lendemain on apprend que ah, bah, le carton a été effacé, ah, bah, le carton ci le carton ça. Uribe qui met un coup de tête, qui prend un seul match. Taremi qui, qui arrache la cheville d'Otamendi, il casse la cheville de, de Carmo un match, c'est n'importe quoi. Mais si, non mais même si c'est pas ça.
3: il mérite zéro match. Je pas C'est
2: <rire> ah, ouais. un débat ouais, on on va avoir. Ouais, bien sûr, mais pour moi, il met l'intégrité du joueur en jeu. Tu vois, pour moi, minimum, c'est un match, enfin, enfin deux matchs même minimum. Et un match, c'est pourquoi C'est pour rien faire. Ah, bah, je, je, je... Après, je suis un peu révolté aussi parce que c'est toujours la même chose. C'est eux qui font les fautes, c'est eux qui font les trucs et c'est eux qui se plaignent après. C'est incroyable. C'est vrai,
0: vrai que bah, c'est le problème du, de nos titres poursuivre aujourd'hui, qui, qui, avec surtout les, les, les trois gros qui se permettent de, de rejeter la, la faute sur les uns euh, contre les autres. Au final, bah... C'est enfin, un peu tout.
3: Le coup on a quand même été ouais. quand même lésés sur, sur pas mal de matchs. J'avoue qu'il y, qu y, y a des fautes qui ont été mal sifflées ou des, des cartons quand même. Mais on, il y a quand même des actions où c'est très très litigieux et c'est un peu normal de réagir comme ça quand même. Parce que
2: pas, bah, pas de...
0: sur, le, sur la faute d'Anaou, je comprends quand même que tu, puisses, que tu puisses en faire une. voilà, Tu t'inquiètes tu pour ton joueur. Tu...
2: Ouais, c'est bah ça oui, ça oui, humain,
0: humain d'envahir de, le terrain, etc. Après pour les autres, c'est vrai que. C'est pas forcément compréhensible, et le pire c'est qu'ensuite ça se répercute un peu après chez les jeunes. On a vu encore après, ensuite, des, des, des tweets de la part de jeunes joueurs sur la réforme. Mais bon, on en reviendra plus tard dans, dans le ça, dossier. Ça, c'est
1: un, un peu toujours les mêmes, il hein. ne faut pas se le cacher. Il ouais, oui. y en a deux là. On va pas se le cacher. Mais je, moi, ce qui m'a plus choqué sur ce match, euh, enfin sur ce match de Coupe, je voulais revenir un peu sur le jeu, mais déjà sur la fin du match, c'est le côté consistant qu'il va voir Cavarial comme, comme s'il était, enfin, comme si c'était sa faute. Ça, c'est le côté un peu. Enfin, déjà, je, je, moi, j'ai ressenti, en tant que supporter, déjà à la fin du match, ok, on a égalisé, mais moi, j'ai quand même vu la un des joueurs que j'adore, qui, qui a perdu sa vie sur le terrain. Enfin, je sentais quand même bien quand même l'équipe et même le staff qui, enfin, qui était déjà un peu abasourdi par le côté que t'as un joueur qui est à l'hôpital, même si tu finis le match et que tu vas voir et que... Du... Parce qu Après, je ne sais pas si c'est vrai ce qu'il a dit, que comme quoi, s'ils étaient restés à 11 contre 11, ils en auraient mis 6 sur le match. Enfin, sur le match de coupe, les 6 buts, il faut vraiment les mettre, hein, je trouve, parce que sur le jeu, je trouve que, que, ouais. que Porto a pas été... Pas été ça n'a pas, pas été le même match. Je trouve que Braga a plutôt bien réagi, ça a la force de Carvagal, c'est vrai qu'il s'est fait, entre guillemets, un peu manger sur, sur le premier match, même si je trouve qu'il n'y avait pas tant d'options que ça, et que l'enchaînement des matchs fait qu'il doit limite plus penser au côté physique de, de la gestion physique de son équipe que plus à une question stratégique, et parfois tu as des changements qui sont un peu forcés, tu peux faire au peut pas faire trop faire autrement, mais sur le match de coupe, je trouve que, que Porto que Braga avait quand même super bien réagi, vrai y a ce but sur une erreur de Mateus. Bon, forcément, il fallait bien qu'il en fasse une cette année parce que il est tellement en dehors de ses cages que à un moment ça fait que ça arrive. Dommage que ça arrive sur ce match-là, enfin, soit face au FC Porto. Mais sinon, sur le côté que voilà, je trouve que Braga avait fait un argent match comme j'ai dit, beaucoup plus de second ballons gagné beaucoup plus de duels. On a eu on a eu le ballon jusqu'à jusqu'à son, son pétage de cheville. Carmo était, était excellent dans dans le jeu, je trouve. C'était un peut-être l'un de ses meilleurs matchs cette saison. Donc euh, donc, donc voilà je trouve que si vous regardez plutôt bien identifié le côté Malang Sarr hein, je trouve que là il était plus en, en plus dans la construction plus sur le poste derrière gauche qu'il n'aime pas du tout ça se voit enfin, même s'il si a, si a joué longtemps à ce poste à Nice mais ça se voit que c'est qu a un bon, joueur qui n'était ouais, vraiment pas bon à se poster et, et là ça se voit que c'est c'est incompréhensible de ne pas avoir du goal 8. Je, je, je le dis. Parce que pour un gaucher, je trouve qu'il y en a un qui est quand même sacrément plus à l'aise avec ses pieds. Et, euh, et, et, et voilà, et jusqu'au même jour, sur la deuxième mi-temps, le début de la deuxième mi-temps, tu as quand même Braga, tu deux coups tu as de belles occasions de sport, une qui est très grosse. Donc euh, je trouve que Braga, je, voilà, je suis pas d'accord avec Kevin sur le fait que Porto méritait de gagner le match de coupe. Je trouve que un partout est plutôt mérité, euh, même si c'est vrai que les deux cartes rouges conditionnent, conditionnent pas mal la fin de match. Et encore une fois, je trouve que Porto défend deux fois en deux jours à 10 comptes. Enfin, il y a quand même deux matchs, sur le deuxième match, et aussi une partie à 10 contre 11. Et même comme ça, pour on sentait que Jacques Porto, à 10 contre 11, avait un mal fou à défendre alors leur kit Il te manque qu'un joueur devant. Tu peux encore mettre une 5-3-1. Ou, ou et Logiquement, tu es censé bien défendre comme ça. Donc, donc ce côté-là, ce côté du côté de ces Porto, en plus, c'est la gestion des émotions. en fin de match est, est, est
3: incompréhensible pour moi sur les deux matchs. mais après, je voulais revenir aussi, c'est par rapport au premier match. Euh, je trouve que la différence s'est faite aussi sur le niveau de Ribé par rapport à la ressortie de balle. Sur, ce, sur le premier match, il a été vraiment très très bon avec ballon et sans ballon. Franchement, c'est l'un des matchs où j'ai le plus aimé euh, sa prestation. Parce que d'habitude, j'étais assez critique sur lui, sur, euh, sur son jeu avec ballon, où il était, était très mauvais, plein de déchets, euh, des passes, euh, passes hasardeuses euh, qui, qui sont très dangereuses et qui, qui peuvent, euh, qu qui peuvent euh, entraîner un, un but. Mais là, sur ce match, il a été très très bon. Euh, franchement, je pense que sa prestation a fait qu'on a été vraiment euh, dominant sur ce match. Et ça s'est vu, il a été un peu moins performant sur, sur le deuxième match euh, face à Braga. Et ça s'est vu en tout cas sur, sur, sur la prestation de l'équipe en général.
1: Il y a aussi, il y a aussi... Ok, ah, ouais. Excuse-moi, Alex. Non, mais si, ce match, je trouve que sur le deuxième match, tu sens aussi le manque de Corona. Enfin, tu sens qu'au niveau créativité il y, a, ah ouais. il y a un peu que lui enfin je dirais pas que lui il y a lucy Luis mais quand il est pas là ça se sent ouais. vraiment très très fortement du côté du FC Porto même si taremi a vraiment été aussi, euh, même si Tarimi était très bon dans le jeu sur les deux matchs hein. il a pas, si ouais. on regarde que Tarimi attaquant il a marqué deux buts certes euh, et bravo à lui même si ça m'a un peu fait chier mais en ouais. termes de jeu euh, il, a été ex, il a été excellent et c'est aussi un point qu'on qu souligne pas assez sur ce joueur qui déjà l'année dernière montrait déjà des grosses qualités dans cette capacité à combiner avec ses coéquipiers et euh, notamment cette action ce, cette action sauver sauvée par étant lors du deuxième match où, où il a été où Mateus a été très bon mais lui aussi a fait, fait une très bonne combinaison. Et juste on revient sur toute la partie Alex, enfin tout début sur euh, l'essoufflement de, de Braga. Est-ce que c'est pas un peu normal quand tu perds Poligno, quand tu perds Yure Medeiros jusqu'à la fin de la saison Là tu vas perdre Kiramo donc je pense que ça va être encore pire jusqu'à la fin de la saison. Euh, ça, plus un enchaînement des matchs absolument abominable. Enfin, j'ai envie de dire comment une équipe euh, n'a pas n'a pas perdu sur cette période-là. Six matchs, euh, six matchs sans défaite depuis le match enfin, en Coupe de la Ligue face, à, face au Sporting et cette défaite en, en Coupe. Donc voilà, on reste une équipe qui, qui, qui a, enfin, qui, qui joue toutes les compétitions à fond, qui est encore dans toutes les compétitions possibles à part en Coupe de Ligue parce qu'elle est déjà finie. Et on est allé jusqu'au bout en en, 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 en finale. Euh, tout ça plus euh, le fait qu'en championnat le total de points est quand même hyper raisonnable. Euh, donc euh, donc voilà, je suis je ne suis pas forcément confiant pour la suite de la saison mais au moins ce 12 février on peut dire que voilà, quand même, fait une saison sacrément honorable euh, voire même très bien et voilà, le problème c'est que la suite ça, ça, ça peut être un peu compliqué avec toutes ces blessures quand même très graves de joueurs aussi très importants surtout David Carmo, qui est qui, qui vraiment un, un, être un, un manque assez, euh, enfin, assez phénoménal je trouve en défense déjà que ce n'est pas le, le secteur qui me, qui me rassure le plus sur certains matchs d'ailleurs lors du match euh, dans le championnat face au FC Porto c'était vraiment pas le, le secteur qui m'avait le plus rassuré donc, euh, donc attention quand même pour la fin de saison du côté de
2: Ouais. d'ailleurs euh, t'en as pensé quoi de Borca et de Sporar
1: justement parce qu'on
0: nous dit dans le chat que ouais tu perds pas au mieux, mais tu, tu gagnes Sporar. Euh, je pense pas quand même tu gagnes pas autant
1: tu... déjà parce que Connaissait le, le modèle de jeu, enfin, on l'a souvent dit, c'est un garçon qui, qui est intelligent et qui, qui, qui avait très, très bien assimilé déjà les idées de, de Carriel très rapidement dans un rôle qu'il connaissait déjà bien. En sport, c'est un rôle différent, c'est un rôle on demande aussi un peu plus d'être un peu plus participatif au niveau du jeu, et ça, c'est pas un truc qu'on a. Qu je pense qu'il en est capable parce qu'il y a une même séquence lors du, 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 sur l'occasion, c'est la demi-occasion parce qu'il n'y a pas eu de tir euh, sur, euh, sur Piazzone, je crois que c'est Malangsar qui, qui a joué en, en fin de première période lors du match de coupe. Donc il euh, y, y, y a des points intéressants, mais le truc c'est que j'ai l'impression qu'il pourrait même en fin de saison être bien et après il revient au Sporting quoi. Donc ça aussi c'est un peu le côté que ça met un peu de temps à assimiler toutes ces idées. Bora, je trouve que dans un poste déjà un peu plus euh, pas défenseur central gauche dans une défense à 3 mais un peu plus de, de délier, on voit sur le deuxième soit sur le but enfin, en coupe où c'est déjà un peu plus intéressant. C'est un garçon quand même qui, est, qui, qui qui en impose un peu physiquement, qui a pas fait qui a fait deux trois centres plutôt pas intéressant. Voilà, c'est un peu une option quand même qui fait voilà, c'est un peu en remplaçant de Galeno, un peu en remplaçant de Sekara et c'est voilà, c est, c est, je je m'attendais à pire franchement et, et je me dis qu'avec un, un aussi bon coach, parce que je pense toujours que, est un, est un, que Carvel est un, est un, est un, excellent, un excellent entraîneur, il, il, il progressera tout comme Sporar. Le truc c'est que Bora appartient à Braga et pas Sporar.
0: D'accord. Euh, c'est bon sur ces matchs-là les garçons. On ouais. peut passer de, de, de l'arbitrage.
3: Hein, euh... Ce qui est encore plus incroyable c'est qu'il joue à côté d'un peintre et qu'il arrive à être ouais. et... <rire> performant. Avec lui, il ne peut pas combiner avec le mec qui est, qui est là à côté de lui. C'est un peu compliqué, donc c'est encore plus incroyable.
1: Ce serait bien de voir un peu le duo Evan Nilsson, t'as mis devant. Ce serait...
3: Et bah, je suis tout à fait d'accord avec toi, ouais. mais ouais. ça
1: n'arrivera pas. Ça devient limite un peu gênant. Même si Mariga peut marquer ce but lors du match de championnat. À la fin, voilà. euh, assez miraculeux. Qu'il a rate, Qu Il a voilà. Rate. à mais de, de,
3: des <rire>
1: Voilà, mais c'est vrai que le début de la saison, c'est quand, quand même sacrément... sacrément catastrophique enfin c'était un méchant Attends, mais, hein, mais vas-y Alex
0: quand tu vas devant euh, un corona Luis Diaz Peremis euh, euh, c'est quand même bah, c'est quand même une grosse grosse puissance offensive hein. je sais pas si ah oui
1: mais au ouais.
0: oui. hein, donc euh, et quand tu as côté quand tu es à côté de ça Amarega c'est vrai que bah, c'est la différence de niveau est vite est euh, vite visible quoi <rire>
1: non mais surtout qu'il n'est pas au niveau quoi enfin c'est qu même dans les trucs euh, un peu basiques qu'il est censé faire c'est le fameux fameuse course en profondeur cette capacité à, à peser sur les défenses physiquement et tout même ça je trouve qu'il n'y arrive pas quoi et euh, dans dans, dans je me souviens de certains matchs je me souviens qu'il a jamais marqué face à Boraga mais j'ai le souvenir dans certains matchs même à Marich, où il pesait sur les défenses là enfin euh, même sur face à une défense centrale Carmo en plus le match le match de championnat c'était Raoul Silva Carmo où tu sentais que c'était pas super enfin tu sens qu'il manquait de coordination et que et que qui tu pouvais déjà un peu plus les chercher même ça il n'a pas réussi à le faire donc euh, oui il aurait pu marquer ce but euh, à la fin mais sa performance globale est quand même sacrément suffisante pour un attaquant du FC Porto
0: On nous dit euh, bah, que Hugo Marsal euh, Lucas Piazzone est plutôt prometteur aussi Mathieu donc de, de, de ses débuts qui a déjà, déjà fait 7 matchs donc il euh, est arrivé en février janvier Oh, il a déjà fait un match, il fait une double passe décisive contre Porto, ouais, c'est plutôt prometteur.
1: ouais C'est un garçon que je trouve euh, déjà face à Rio, été... enfin il n'était pas le meilleur joueur, c'est vrai, euh, mais c'est un joueur qui connaît, un peu ce qu il connaît bien Carvalho, il a été en train de pendant une saison à l'année dernière mm. et qui connaît un peu ses... ses précepte et au final il, y a, heureux, il faut qu'il soit là parce qu'il n'y a plus du Remedero c'est qu'il y a aussi ce côté qui, le, qui connaît Carval donc espérons une intégration rapide on a vu quand même des, des bonnes choses face à Plochimouniers face, face à Porto lorsqu'il est entré le match de coupe je trouve qu'il n'a pas, pas été bon euh, il est sorti assez rapidement et, et je pense qu'il est capable de faire mieux même si j'ai l'impression qu'il a un problème d'orientation des épaules enfin je sais, faut que je vérifie encore un peu plus mais il y a des trucs qui, qui, qui m'ont un peu choqué sur ça mais c'est vrai que dans les 30 derniers matchs je trouve qu'il a, il a une bonne prise de décision et qu'il il y a toujours une semaine de prise de décision et qu'il arrive, qu arrive à faire appel à les différences et C'est vrai que ces deux passes ici vont... On fait, du, on fait du bien et ont été on intéressés ses entrées ont été intéressantes son match sa portée bien ce était tué était aussi intéressant donc, euh, donc assure il va avoir des responsabilités un peu comme Gaëtan aussi euh, je sais pas si on peut en parler aussi un peu mais euh, il va avoir des responsabilités un peu accrues du fait qu'il n'y ait plus Remedios sur sur dans l'effectif jusqu'à la fin de la saison et donc il faut un peu plus de créativité et eux auront des responsabilités et sur Gaëtan si on peut aussi faire un petit parallèle c'est incroyable techniquement ce qu'il est capable de faire sans courir hein. vraiment c'est des trucs est, il est un peu dans un fauteuil il il est un peu assis et, et il sort des, des transversales un peu, un peu précises, de, vraiment très précises et donc euh, c'est est, euh, espérant qu qu'il retrouve un petit niveau et qu'il et que, et qu apporte sa créativité, sa technique dans les 30 derniers mètres, ça, ça a marché en plus sur les deux matchs à SOS et Porto. Donc c'est dire qu'il a quand même encore des, des beaux restes.
0: Bien sûr, ça c'est clair qu'on qu a rarement vu un joueur de, de son talent passer dans notre championnat.
1: C est, c est à l'époque, ouais. on achetait des bons joueurs.
0: À l'époque, on achetait des bons joueurs. <rire> bon. Sur, pour, ce, pour, pour ces doubles conf confrontations entre Braga et Porto. Match retour aussi, du coup, la semaine prochaine. Euh, ah non. ah non,
1: non, non, le 3 mars. Hein.
0: Ah, le 3 mars, au oh, bah excuse-moi.
1: C'est <rire> la Ligue Europa la semaine prochaine. La semaine
3: prochaine. prochaine. Déjà Ah bah oui. Ouais, plan,
0: là. Et Eh ben, ça passe vite. Mais attends, et story pourquoi Attends, 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 attends j'ai une mauvaise info là. Le match retour de story de, de Béfica de et story, c'est quand
1: Ah bah ça peut pas être la semaine prochaine, parce que Béfica affronte Arsenal. Oui, genre c'est la
0: ouais,
2: semaine ouais, prochaine. C'est euh, pas c'est... Je pense que c'est le 3. Ouais, c est c est, 3,
1: 3, 3 nous, c'est le 3 mars, donc le ça, ça va être le 2 ou le 4. Donc ouais, le, le 4, ouais, les 4,
2: je pense. Ouais,
0: les
1: je, 4. je pense.
0: Donc match retour, nous dragons. Donc voilà, ce sera, je pense encore une fois un match agité. Donc, <rire> donc on verra quel serait l'arbitre. Et justement, en parlant d'arbitre, on, on va faire la transition. On va faire euh, transition. faire <rire> <La rire> C'est assez rare pour, pour, être, pour être souligné, mais voilà, Goulasso va parler un peu d'arbitrage. Euh, on voit quand même que depuis le début de saison, et, et, et pas que depuis ce début de saison, ça fait quand même quelques années, l'arbitrage au Portuel est assez, assez médiocre, pour ne pas dire plus. Euh, on pensait qu'avec l'instauration de, de la VAR, ça allait s'améliorer, mais pas du tout. Au contraire, c'est peut-être même pire. Donc euh, voilà, on a vu là sur ces quelques semaines des, des, des décisions. Euh, on fait parler, hein, notamment avec euh, le choc du gardien de, de la baissade contre Nanou, euh, certains demandent des d'autres non, là on a notamment le carton rouge de Luis Diaz, euh, certains disent qu'il y a carton rouge, d'autres non, il y a, rouge, enfin, ouais, y a plusieurs, euh, plusieurs voilà, euh, histoires du sporting contre Famalikin, sur le but, euh, il ouais, y, a, y, a, y a plusieurs, quand même, euh, plusieurs faits qui, qui ont été beaucoup discutés, au Portugal, ils le font très bien. Il y a des émissions qui, qui, sont, qui sont faites exprès pour ça. Hein. Les journaux portugais le, le font très bien aussi. Donc nous, on va plutôt se concentrer sur comment améliorer l'arbitrage au Portugal. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ce genre de polémique Donc les garçons, si vous avez une réponse à, à cette question, euh, vous écoutez.
1: Si, si je peux commencer, Alex. Déjà, bon. je pense qu'il faut, faut poser le contexte. Bien sûr, quand on a pensé à ces débats, on n'a pas pensé à faire un débat classique comme euh, on les connaît tous hein, parce qu'on a aussi un peu été un peu baigné là-dedans mais c'est plus voilà qu'on s'est toujours concentré sur le jeu et que j'avais dit un peu aussi hier sur le groupe c'est qu'on a parlé de direction sportive parce que ça impacte le jeu on a parlé de, des droits télé parce que ça impacte les clubs et donc ça impacte le jeu on a parlé de plein de choses qui impactent le jeu et qui impactent le football et ben l'arbitrage impacte limite encore plus le jeu parce que c'est quand même un acteur central du, du match et, et au Portugal c'est pas tant le fait qu'il faut aller voir euh, parce que le problème au Portugal c'est que la plupart des Portugais regardent les matchs des trois grands et regardent un peu que ça et qu'ils ont du mal à faire la comparaison aussi avec ce qui se passe dans d'autres matchs parce que si tu regardes les matchs du championnat t'as les trois grands et t'as sept autres matchs t'as euh, euh, en deuxième division t'as neuf matchs par week-end tu vas vas
0: fait voler à chaque match quasiment.
1: Donc t as, t as ça, as la, oh. de, as la deuxième division, as la troisième division, tu as 50 matchs, et on en voit quelques-uns en plus, encore plus cette année d'ailleurs Alex, parce qu'il y a beaucoup de matchs qui sont retransmis cette année à cause de, des stades vides, euh, on voit les matchs dans de, de, U23, on voit les matchs quand il y avait les matchs U19 et U17, on, on voyait déjà, donc euh, on voit tous ces matchs, et on regarde pas que les matchs des trois grands, et donc déjà, c'est du tu peux faire déjà une meilleure comparaison de ce qu'est l'arbitrage, de ce qu'est la qualité de l'arbitrage, parce qu'il y, y a vraiment une différence déjà entre le côté Qualité côté professionnel, parce que c'est une profession. Donc, qui dit profession, dit que tu as des professionnels et as des moins bons professionnels et as des très bons professionnels. Et l'arbitrage n'en fait, fait pas exception. Euh, et tu as, et as le côté un peu voilà paranoïaque, dès qu'il y a un truc, c'est la faute d'un de, de, gourou, on ne sait pas où. enfin Il y, y a ce côté-là, corruption, voilà tout ça. Je dis pas que ça a jamais existé, loin de là. Il euh, y, y a des trucs, il y, y, y a eu des enquêtes, il hein, y a eu des, des procès, il hein. y en a encore. Donc, pas, pas à ce n'est pas ce que tu as. Mais vraiment, on se concentrer sur juste la, la qualité de l'arbitrage parce qu'il y a vraiment des points précis où bah, notre football en termes d'arbitrage il est vraiment mais, exécrable. <rire> exécrable. Donc je vais laisser la parole à, 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 à Kevin et Pedro, mais déjà sur ce côté-là, c'est qu'on veut vraiment essayer de parler de ce est de, de, la, de la qualité, du fait que ça impacte le jeu et que ça impacte tous les matchs et pas que le match des trois grands et ça impacte les matchs de deuxième division, de troisième division. Et il y a quand même de sacrés soucis quand même sur ces derniers mois et dernières saisons à tous ces niveaux-là.
0: Kylian Pedro, est-ce que vous avez une, une réponse à comment faire pour améliorer euh, l'arbitrage
3: ben, Pour moi déjà, ça serait déjà de, de revoir la formation des arbitres, parce que elle n'y en a pas un pour attraper l'autre. Ils sont, sont tous mauvais. C'est vraiment... Je ne sais pas ce qu'ils font quand ils font leur formation, mais, mais c'est incroyable leur niveau, parce que en plus ça fait longtemps qu'ils sont là, mais ils sont toujours aussi nuls. Donc euh, j'espère que les prochaines générations elles seront meilleures, parce que là c'est c'est vraiment très grave leur niveau euh, les bases ils les ont pas on dirait c'est c'est grave si tu regardes si y a une personne qui regarde le championnat portugais et qui voit l'arbitrage je dois dire mais c'est quoi le championnat franchement c'est c'est n'importe quoi et je pense qu'il faut vite changer euh, tout ce qui est formation euh, au niveau de l'arbitrage parce que c'est c'est n'importe quoi et, et et voilà moi c'est mon avis sur ça en tout cas
0: Pedro, est-ce que toi tu as un avis sur, euh, sur arbitrage, tu en as commencé à dire un peu à parler euh, euh, en tout début d'émission, est-ce que toi tu penses que, voilà, que comme Kevin il faut améliorer la formation, ou ça va au-delà de, de ça
2: Moi je pense qu'en fait c'est un mélange de tout mais ouais, il faudra, faudra améliorer la, la, la formation et, euh, et renouveler un peu euh, les arbitres de première division parce que comme l'a dit Kevin, c'est les arbitres qui sont là depuis des années et ils ne progressent pas, ils n'apportent pas une plus-value, ne serait-ce que en termes de comment dire, euh, euh, Kofa, ils ne savent même pas parler avec les joueurs, c'est n'importe quoi.
0: Non moi je suis à un point où je ne suis pas vraiment d'accord, parce que justement il y avait Rami qui faisait cette comparaison, genre de de Boavista qui faisait cette comparaison sur RMC la dernière fois j'écoutais j'ai écouté, il nous disait, il nous expliquait comme quoi au niveau de, de la psychologie des arbitres, les, les arbitres y avaient beaucoup plus de discussions avec les joueurs en France, alors qu'en France ils sont plutôt en mode gendarme, plus de sanctions, il n'y a pas vraiment de discussion entre le, le joueur et l'arbitre, alors qu'en Portugal, vraiment, les arbitres, enfin tous, mais la plupart, essaient justement de discuter avec, euh, avec les joueurs.
2: Ouais, bah, ah. moi, je, bah, après, chacun a son avis, hein, mais euh, moi, je pense que c'est... ou alors, ils sont vraiment trop, trop copains, enfin, je, je, des fois, je l'entends, ils, ils les appellent par leur prénom, euh, ouais, Bruno, arrête, euh, ou je ne sais pas, tu vois, il, il, à chaque fois, en plus encore plus avec les stades vides, on entend tout ce qu'ils disent, et euh, moi je trouve ça limite en fait je trouve qu'il n'y a, a pas de hiérarchie ils se met, ils, enfin les joueurs ils mettent trop la pression, les clubs ils mettent trop la pression eux ils finissent par faire n'importe quoi ils ne savent pas prendre des décisions dans les actions en fait, ils attendent toujours le, la VAR parce qu'ils savent que la VAR va les sauver ou pas parce que même avec la VAR ils prennent des décisions des fois on se demande s'ils ont vraiment vu le même ralenti que nous donc euh, je pense qu'en fait c'est un peu tout il y a aussi les joueurs qui en rajoutent beaucoup sur les actions à chaque fois, qui crient comme n'importe quoi sur chaque contact, et ça c'est vrai que ça, ça aide pas non plus l'arbitrage.
0: Ouais. Est-ce que, est -ce que la, VAR, la VAR, on a d'ailleurs quelqu'un euh, qui, a, qui a dit ça sur le chat. est-ce que la VAR n'a pas rajouté encore plus de débats qu'avant euh... On pensait que la VAR justement ça allait arranger les problèmes, est-ce que ça n'a pas rajouté encore, encore plus de problèmes
3: justement bah Complètement, parce qu'ils savent pas l'utiliser la VAR, donc ça, ça fait encore pire par un outil, mais tu sais pas l'utiliser.
1: Mmh, et c'était euh, ouais. pire au début, parce qu'au début, c'était encore. Euh, au début, on n'avait pas les lignes, quand même, pour les hors-jeux, donc il y avait quand même des arbitres qui allaient voir l'avare pour voir les hors-jeux. Enfin, en il fait, n'y avait pas un mec dans le camion qui était capable de le faire. Donc ça, ça va encore mieux, même si. Genre, je vais en parler, hein, des cas. De, quoi, ça concernait Braga, malheureusement, mais c'est des cas de calibrage. Hein, c'est toujours pas ce que ça, vraiment, ça veut dire, parce qu'on nous a pas vraiment expliqué. Heureusement que c'était pas tombé face à un hein, trois grands Mais sur, euh, sur la métrage il y a plein de choses. Déjà, il y a le côté déjà, contact et faute. Pourquoi on siffle tous les contacts quand ce n'est pas forcément des fautes Déjà, c'est ça, peu, ça peut-être le truc qui impacte le plus le jeu. Hein, c'est ça. C'est déjà ouais, que déjà, les joueurs arrêteraient de tomber parce qu'ils en profitent, clairement. Ils sont conditionnés par ça. Donc euh, à moi, je ne pense pas que tu mets 3 ans à comprendre que bah, tu as un quasiment 90% des arbitres de Portugal à part peut-être Thiago Martins qui a un peu arrêté de siffler mais, euh, mais la plupart des autres ne sifflent que ça d'ailleurs le match ça s'apporte au Braga en championnat enfin, est-ce qu'il y a un coup de pied arrêté qui est allé à son terme où il n'y a pas Arthur Sorazios qui n'a pas sifflé okay. un, la, la moitié d'un accrochage à chaque fois Enfin, ça c'est horrible <rire> C'est bah, un... le, le truc qui impacte le plus le jeu je trouve tu vois c'est ce côté que si tu si tu déjà c'était un peu plus t'arrêtes un peu de rentabiliser ton sifflet et tu laisses un peu l'action se continuer et t'arrêtes de, 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 de siffler tous les contacts et dès que as un, dès que t'as un joueur qui tombe tu siffles ou dès que t'as un, enfin un duel aérien, tu siffles pour celui qui saute pas, ou celui qui, qui met un peu, enfin même pas, parfois il n'y a même pas le coude, ou il n'y a même pas le, le bras et tu siffles quand même, c'est ce genre de truc déjà qui c'est hyper énervant, que ça impacte le jeu, ça impacte l'aspect visuel de ce qu'on voit au Portugal, et déjà ça c'est un point qui, qui je trouve déjà c'est juste une question de philosophie d'arbitrage, ça n'a rien à voir avec les trois grands, ou de corruption, rien du tout, Non au contraire c'est juste une côté que ça implique tous, les, implique tous les matchs, ça implique tous les matchs de toutes nos divisions, on n'arrête pas de siffler, on ne fait que siffler. Chaque contact, déjà, c'est hyper névant. Et en plus, les joueurs en jouent. Et le jour où tu arriveras peut-être à comprendre que si tu déjà tu siffles moins, les joueurs, ils arrêteront peut-être de se jeter par terre quand enfin pour tout n'importe quoi. Au Portugal surtout. Donc ça, c'est le premier point. Après, tu as, as d'autres points. C'est vrai que sur le côté de de, de, de l'avoir, je suis, je suis d'accord, enfin, ça a plus rajouté un côté débat au, au Portugal parce qu'on ne sait pas débattre d'autre chose que d'arbitrage, donc euh, forcément l'avoir, ça a rajouté une autre dimension à ce débat-là. Enfin, on est quand même peut-être le seul pays au monde où la chaîne principale fait directement un débat sur l'arbitrage, euh, la Sport TV. Enfin, déjà, c est, c est... après, c'est le côté aussi que ce n'est pas que de la faute des arbitres. Enfin, il y a aussi le côté condi conditionnement, le côté, où on a parlé des bancs et ça joue, on parle des journaux, il y a quand même des propos dans le Oujo qui me semble il y a deux jours euh, par rapport à, à l'arbitrage. Elle le je crois euh, qui a été enfin qui ont la limite, de, la limite des, des menaces de mort enfin il y a, y a ce côté là qu'il qui, qui faut qu aussi prendre en compte mais il y a aussi une partie qui est trop calibrée par rapport à, à la qualité par rapport qu'on où tous les contacts par rapport au fait qu'on que, qu n'est pas assez pédagogue, les deux cartes rouges que prennent Carvajal et Ruben Amorin en finale de la Coupe de la Ligue, ce pas franchement normal. Donc il euh, donc y a ce côté. Enfin, il y a, y a déjà y a ces, ces points-là. Kevin a parlé de la formation mais c'est vrai, il y a trop d'opacité par rapport à la formation des arbitres au Portugal. Déjà, il y a trop d'opacité par rapport au conseil d'arbitrage où c'est un peu des amis, des amis, des amis. Et pas mal ont des privilèges et ceux qui ne sont pas dans ce cercle-là ont beaucoup de mal à progresser dans cette profession au Portugal. Un, limite, on va ressortir le terme, c'est un peu limite une mafia. Donc il euh, donc, donc, y a ça, il y a, y a le côté du, fin, du, du conseil d'arbitrage, le conseil quand tu quand tu suspends un joueur. Et, 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 comment Ribby prend qu'un match aujourd'hui enfin Ça arrive aujourd'hui en plus, ça arrive quelques heures avant le début de l'émission, quand il prend qu'un match, quand Carmo à Guimari, il en a Guimarich il en a pris deux, je crois, pour un, pour à peu près la même chose. enfin tu, tu dois aussi être en accord avec... Tu dois aussi légiférer par rapport fait que ça doit être un peu la même chose pour tout le monde et on n'a pas l'impression que c'est la, la même chose pour tout le monde. Donc, il y a plein de problèmes. Il y a plein de problèmes et ça implique, ça impacte le jeu. Ça impacte, comme on l'a dit, le, le, fin, la qualité de la qualité. Et a, en fait, on n'a même pas besoin d'avoir forcément toujours des grandes équipes ou, ou, des, ou, des, ou des équipes qui, qui soient forcément extraordinaires au Portugal. Mais le, rajouter en plus de ça un côté imbuvable par le fait que c'est impossible à voir parce que tu as des fautes tout le temps, que tu as des coups francs qui sont sifflés, où tu ne vois pas les fautes, tu vois des micro-contacts et, et c'est sifflé à chaque fois. Et ça, c'est le plus gros problème pour moi, c'est ce côté de, de siffler à chaque faute et c'est hyper important et ça implique vraiment le jeu et la qualité visuelle de nos matchs au Portugal. Euh,
0: et... Sur le chat, on nous dit, il euh, mmh. y, y a un commentaire de la part de Florian Fauss l'idéal ne serait pas un arbitrage mixé avec des arbitres étrangers tout en changeant la formation.
1: Ils accepteront jamais, donc c'est. Voilà, c'est comme je dis, c'est. Il y a des arbitres, il y a Arthur Sordillas par exemple, je pense, c'est un peu l'ami de tout le monde dans le conseil d'arbitrage.
3: C'est le seul à l'UFA, non C'est le seul. Ouais,
1: c'est le seul aussi, je sais pas d'ailleurs, d'ailleurs le fait qu'on ait aucun arbitre quasiment en Coupe du Monde à l'Euro, il y a ça. Lui, je sais même pas, je crois qu'il a même pas fait le dernier Euro ou la Coupe du Monde, je crois pas. Si, peut-être en arbitre VAR, c'est un peu vraiment le l'adjoint de l'adjoint, donc c'est un peu pourri c'est un peu le seul qui va arbitrer les matchs en Grèce parce que c'est bien payé, qui va habiter des matchs en Arabie Saoudite parce que c'est bien payé, donc euh, ça aussi ça a été ça, ça, voilà c'est un peu le côté amical de, de la chose mais ils accepteront jamais, donc il euh, n'y a qu'un seul truc c'est revoir la formation, c'est faire un énorme coup de balai dans ce qui se passe à l'intérieur de ce conseil d'arbitrage qui est, qui, est, qui est exécrable donc, euh, donc voilà, mais ça c'est une bonne mesure hein, je ne dis pas parce que ça... ça Ouais, ça, ça mettrait un peu de pression pour le fait que, pour les Portugais qui veulent vraiment avoir cette profession là et qui se disent bah, qu'on soit un peu plus professionnel qu'on soit un peu meilleur de voir les arbitres étrangers mais malheureusement je pense que ça ça, ça n'arrivera jamais même si voilà Vittoria fait une interview il n'y a pas longtemps sur, sur les arbitres étrangers en Arabie Saoudite en disant que ça crédibilisait beaucoup plus les matchs chez eux parce que quand c'est un arbitre arabe bah, les matchs étaient beaucoup moins contrôlables par rapport à ça donc, euh, donc voilà c'est un côté un côté aussi wow. à, 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 à penser mais au Portugal je pense que ça n'arrivera jamais c'est un peu trop à notre goût pour changer les bonnes habitudes.
2: Mais est-ce que, est que ça donne envie à des jeunes Portugais d'être arbitres en voyant ce, ce, ce climat, cette, cette tension autour des, des arbitres Quand tu vois Luis Godinho qui, enfin, qui, qui se fait insulter, qui, son gosse et tout, sa femme qui est qui en stress, euh, c'était arrivé aussi avec une boucherie de,
1: de ouais, Goubilière, je crois, non C'était Manuel Mott oui.
2: Oui, Manuel Il y a plein de trucs comme ça, c'est je peux comprendre que c'est des décisions importantes qui, changent, qui peuvent changer le cours de, 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 de la saison d'un club mais euh, au bout d'un moment ça reste des humains et euh, ils prennent des décisions bah voilà, au bout d'un moment après les après 90 minutes on peut plus rien faire et voilà il faut, faut l'accepter et puis voilà on passe à autre chose sauf que là en fait les gens ils prennent trop 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 à cœur et, euh, et ça va beaucoup trop loin je pense ouais. que je vois pas des enfin moi personnellement ça me donne pas envie d'être arbitre au Portugal du moins
0: ça peut être sollicité au Portugal de changer c'est vrai que peut-être que le Portugal est trop est trop émotif sur arbitrage les peut-être aussi à nous ou plutôt à ceux qui, qui sont les acteurs de ce jeu aussi de changer de modalité
1: totalement Alex et je, suis, je suis tout à fait d'accord avec toi Pedro après je me dis même si l'arbitrage il était 2, 3, 4 fois meilleur ce serait quand même comme ça parce qu'on a aussi un problème au Portugal, c'est le côté interprétation enfin pour nous tout est noir, tout est blanc et donc on, enfin, il y a des arbitres enfin il y a des, des situations d'arbitrage qui sont aussi dues à une côté, un côté interprétation et que, et que c'est pas du tout aspect au Portuel et donc je me dis que si, même si nos arbitres étaient vraiment très bon supposons il y aurait encore ça parce qu'on a encore cette, cette relation avec le football au Portugal cette relation surtout avec le club qui fait que c'est beaucoup trop émotif et ça, dé, ça dépasse les bornes et en fait je pense même que même si Luis Godinho avait pris les bonnes décisions sur ce match à sa porte il y a deux jours il y aurait peut-être eu encore des menaces de mort il y aurait quand même des, des une de journaux sur lui il y en a eu même un arbitre qui a été très mauvais pendant longtemps à mon avis hein, qui est Carlo Schistre, qui a pris sa fête l'année dernière a été jeté en pâture par les journaux de Lisboët la balle surtout. Il une dizaine d'années pour des trucs, enfin pour une question vraiment d'interprétation, c'est dans un match de Benfica-Braga, donc il n'y avait pas de raison de le mettre, enfin de, de le jeter en pâture à la nation le lendemain, tu vois. Et c est, c est ce côté-là, c'est un autre débat, je trouve, parce que je, je pense vraiment que si, même si notre arbitrage était bien meilleur, euh, bah ça, 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 ça continue à arriver parce qu'on a du mal à comprendre ce côté d'interprétation qu'on est beaucoup trop émotif au portugal par rapport à la relation qu'on a avec notre club et pas que les trois grands, hein, même certains autres. Hein. Ça, ne dis pas le contraire,
2: euh, même, même si mm -hmm. Fait que de se faire voler cette année. Ah, bah bien sûr.
1: cette année, c'est les mêmes. Voilà, là, c'est le côté vraiment. Eux, est vraiment, c'est vraiment des, des erreurs, mais manifestes, un peu pas à tous les matchs. Hein. Ils n'ont pas été volés 18 fois cette saison, mais à beaucoup de matchs, oui, c'était un peu le cas. Et vous voyez ce côté interprétation après, faire le lien entre qu'est-ce que sont vraiment des erreurs et qu'est-ce que sont vraiment des interprétations. Moi, je me fie vu beaucoup à un arbitre qui, pourtant, enfin, un commentateur qui est Edward Gomes qui a été un arbitre et qui, c'est vrai, qui, qui était longtemps contesté au Portugal, mais qui, avec le recul, enfin, en tant qu'analyste, d'arbitrage ben tu comprends quand même bien mieux les choses parce qu'il y a aussi ce fait que euh, on est beaucoup d'observateurs du football et on n'est pas beaucoup à avoir lu le règlement et qu'on a souvent beaucoup ouais. de mal avec ça et que quand on t'explique les choses et quand on t'explique aussi que l'arbitrage ça va un peu au-delà ça va dans le contrôle des matchs aussi que parfois tu donnes même un carton, un carton jaune que tu dois donner tu le donnes pas forcément pour contrôler le match pour pas l'envenimer depuis le début c'est une chose qu'on n'a pas nous cette formation comportuel, on a du mal souvent à l'appliquer et que, 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 voilà, que Dwarth Gomes explique bien et par exemple il m'a totalement fait changer d'avis sur le côté luis Diaz parce que moi c'est vrai que sur l'action, moi j'ai vu mon prendre, voilà, se, se avoir la chier en deux et je me dis, enfin, c'est un geste imprudent de la part de Diaz mais en réalité c'est un geste dans le jeu et, et voilà, selon les règles, là il n'y avait pas vraiment de, de possibilité d'interprétation il ne devait, devait pas prendre rouge et il m'a convaincu sur, sur ça et c'est vrai qu'à froid tu comprends déjà mieux les, les décisions et euh, et, et voilà mais il n'y a pas que ce match là il y a vraiment un tas de matchs cette année où il explique qu'il y a vraiment des erreurs manifestes de règlement de la part de nos arbitres et là c'est pas une question d'interprétation c'est vraiment une question d'erreur et de règlement qui n'est qui, qui qui pas respecté et quand on t'explique ça bah c'est surtout le, coup, là, le côté de ce débat là c'est pas de parler toujours de l'avantage pas des avantages de toute façon les grands au Portugal sont plus avantagés que les petits Ça, mais dans tous les pays au Portugal c'est vraiment la balance elle est vraiment inégale totalement inégale mais, euh, mais sur le côté euh, erreur, il y a beaucoup trop d'erreurs manifestes de règlement au Portugal. Et c'est ça aussi qui influe sur la qualité de notre arbitrage.
2: Ouais, ouais mais tu dis que les, les plus gros se vont plus souvent avantager contre les petits. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a que les gros qui se plaignent.
1: Ah, mais parce qu'il y a, ah, il y a un, un pouvoir médiatique bien plus fort
2: ouais, euh, ouais, c'est juste ça point, faut,
1: hein, je, je, je reprends l'erreur le, le, heureusement qu'on a gagné ce match à Moldellians 4-0 qu'on marque euh, 3 minutes après euh, l'erreur manifeste d'un du VAR qui t'annonce qu'il y a un enjeu alors que Ricard Orta est en jeu ouais, de 118 cm si ça avait été Porto mais le Sporting oh là là donc c'est ça donc déjà ça c'est un autre truc c'est ça les débats qu'on devrait avoir au Portugal sur l'arbitrage c'est de comprendre comment un enjeu de 118 cm peut enfin un enjeu, pas un hors-jeu, peut-être siffle hors-jeu comment lors de notre match à Salabessade euh, avec Braga, Carmo peut être euh, peut mettre en jeu Miguel Cardozo alors qu'on voit que son pied n'est pas sur l'image mais ils arrivent à trouver le pied de Carmo qui faisait du 76 ce jour-là et qui siffle un une... Qui accepte un but de, de la baissade, qui, est comme le premier but du match, qui reste quand même un événement important de cette défaite de Braga ce jour-là. Donc, ça, c est, c est, ça, ça aussi, ça dépend de la qualité de l'image On parle du VAR, on parle des orgeux aussi dans, dans le VAR au Portugal. Enfin, moi, j'ai entendu qu'en en Angleterre aussi, on siffle 1 cm. En Angleterre, on a des vraies images. Nous, on a des images en 360p. Il faut arrêter de se foutre de notre gueule parce que là, quand même. enfin ouais. Et en plus, ça nous invente des orgeux Et en plus, ça nous parle de calibrage qui a été mauvais. Et après, on veut, veut nous faire croire que des enjeux à 8 cm, ils sont vraiment enjeux de 8 cm ou de 3 cm ou de 0 cm il y a eu 0 cm cette année entre un braguet et un braguer de un donc voilà il y a vraiment plein de points qui vont au-delà de la fameuse petite paranoïa au niveau de la corruption au niveau de tout ça et c'est pas le débat d'aujourd'hui c'est le côté qu'il y a trop d'erreurs à la fois sur l'arbitrage sur la qualité de notre, nos arbitres comment ils arrivent à gérer les matchs et, euh, et le VAR qui euh, des fois nous fait des dingueries assez, assez incroyables
2: bah, je pense en fait qu'il faut qu'il y ait une cohérence en fait, avec leurs décisions euh, un exemple des fois, un arbitre va siffler main, non, une main non intentionnelle comme penalty. Et certains ne vont, vont, vont pas le siffler parce que c'est une main non intentionnelle. Donc, soit on siffle toutes les mains dans la surface de réparation, soit on fait vraiment intentionnel, soit pas intentionnel. Il certains arbitres, ils ne sont pas cohérents vis-à-vis de C'est un exemple parmi tant d'autres. Par,
3: hein. ouais, par mm -hmm. exemple, la main de, de Corona, pour moi, il y a main. Là, quand tu fais un contrôle dans la surface. Euh...
2: Faut se faire un
3: penalty. Bien sûr. En son pelèse. Il y a penalty. Un... C'est une main, une main. Mais... Et non, pas à à dire, bah, euh... Après, sur, sur,
1: sur ce cas-là, Kevin, je trouve que c'est une main, mais c'est vrai que, comme le dit Pedro, toutes les mains ne sont pas intentionnelles. Et en fait, toutes les mains ne sont pas des fautes. Et, euh, et, et là, par contre, je trouve est donné que, et je, il me semble que ça a été quand même révélé que c'était une erreur, que le fait qu'il y a quand même limite un geste technique de la part de Corona qui contrôle le ballon avec la main, qui la remet en corner après. Mais il y a, y, a, y a une faute technique, donc il y, y, y a une faute euh, euh, évidente de Corona, et tu as le var qui passe dessus, qui ne demande même pas à l'arbitre d'aller voir l'écran. Ça, c'est un genre d'une de protocole, tu vois. Et, et même sur ça, c'est se dire que tu peux pas, tu, tu, limite parfois le voir, tu dois aller voir l'écran pour rassurer les joueurs même si tu es certain même si le phare dans le camion est certain mais pour contrôler ton match parfois c'est aussi expliqué que bah, il faut quand même aller voir le faut aller voir l'écran et pour être sûr et certain mais aussi pour contrôler un peu le, pour contrôler ton match et sur ce match là tu fais ça, tu fais un peu ton petit chef entre guillemets en lui disant mais je suis certain le mec dans le camion il est certain qu'il a pas à main alors que tout le monde l'a vu tu vois c'est ce genre de truc qui, qui, qui en réalité ne peut pas qui ne peut, ne peut pas arriver c'est c'est pas normal c'est pas c'est pas possible mais c'est un des nombreux cas de le Farien c'est il y a eu face à Rio il eu il y, y a eu plein de choses euh, assez que même face à Braga. Au match, on en avait parlé euh, au municipal où il y a des trucs. où Cette année, ils ont perdu énormément. Enfin, est-ce qu'ils ont perdu énormément de points Ça dépend aussi des contextes. Parce que bon, si tu prends, un, si as une erreur à 4-0, ça change pas grand-chose. Mais, euh, mais eux, c'est vrai que cette année, ils ont perdu beaucoup de points et pourraient être déjà un, un peu meilleurs au niveau du classement, et c'est vrai qu'ils si se maintiennent à la fin, ça peut être, ça va être, ça, ça, ça sera limite un sacré exploit.
0: On a plusieurs réactions sur le chat. Donc tout d'abord, on a une réaction sur Uribe, on dit que s'ils si ne prennent qu'un match, c'est parce que les, euh, les arbitres donc, font n'importe quoi euh, les autres matchs, et donc ils font plaisir pour baisser les tensions et donc à faire faire des critiques. Bon, je ne sais, sais pas si ça fait vraiment baisser les tensions, je ne pense pas. Ensuite, on a une autre réaction, c'est que de la part de Steve André, euh, le problème au Portugal, c'est que tous les journaux et même la télé, qui analysent chaque action des arbitres, et du coup, au lieu de passer à autre chose, ils font que monter la sauce, évidemment, c'est ce qu'on ce qu vient de dire précédemment, c'est... C'est toute la mentalité portugaise qui fait que, 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 que parfois il y a carrément des émissions qui sont faites que pour parler d'arbitre au lieu de jeu. Et c'est bien dommage. Et ensuite, toujours Steve André qui nous dit que pour les hors-jeux, il devrait faire comme aux Pays-Bas et laisser une marge d'erreur. Les hors-jeux de 3 cm sont impossibles à détecter. Tout dépend du frame sur lequel on s'arrête.
1: Ah, c'est euh, tout à fait vrai, ça. C'est en anglais. En passant, en
0: quand tu fais ça c'est à dire qu'après on te dira ah, mais 6 cm pourquoi 6 cm tu vois ça ouais mais
1: après c'est au pays bas c'est plus le côté manifeste c'est plus ça mais en fait moi c'est en fait pour moi je trouve au opportun déjà avant d'arriver à ce stade là un peu le stade anglais du fait que tu vas chercher le pixel près et que limite ils peuvent limite te dire voilà qui sont enfin, pas cohérents mais qui sont euh, qui on a, vraiment, on a une légitimité à siffler ce genre de jeu parce que regardez nos images, regardez la qualité, regardez nos traits, ils sont parfaits et tout. Et c'est vrai qu'au final en Angleterre, ça siffle des hors-jeux parfois un peu. un peu. Voilà, c'est que j'aime pas du tout. Mais en fait, au Portugal on n'est même pas à ce niveau-là. Enfin, à ce niveau-là, on fait limite, on, je le dis souvent, on fait joujou avec le truc. On met des lignes un peu au hasard, un peu avec une taille un peu, un peu, un peu approximative, et on n'a pas assez d'images pour détecter un hors-jeu de 3 cm sur un écran. Il y, y a une erreur, il y, y, y a trop de, de marge au niveau de la résolution, au niveau, de, au niveau juste de la position des traits qui eux sont passés par un humain, ce fameux calibrage, donc euh, ça c'est déjà opportun, on n'est même pas à ce stade-là, et pourtant on fait jouer et pourtant on arrive à te détecter des de 3 de 2 à 3 cm, et c'est ça qui est, qui est vraiment qui est, qui est anormal, et qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est approximatif, et qui fait du mal aussi à notre football, parce qu'il y a des enjeux, des buts notamment, qui ont été refusés pour des choses qui sont, qui sont trop approximatives, et qui ont un lien avec le jeu, et qui font du mal à, à notre football.
3: Ouais, pour moi il devait restaurer ouais, même... un limite, alors, en dessous de 5 cm, il euh, n'y a, a pas d'enjeu parce que pour moi, ce n'est pas perceptible à l'œil. Donc, euh, comment tu peux, euh, tu peux voir qu'il y a 1 ou 2 cm C'est impossible. Mmh,
0: mmh. mmh. Après, pour les mains, il y a PFT18 qui nous dit qu'il faut siffler les mains à chaque fois que Ça touche la main ou pas, intentionnel ou pas, comme ça il n'y a plus de soucis. <rire> ouais. Après,
1: après c'est des... des débats qui, qui vont au-delà du foot au portuil. C'est le plus le côté arbitrage dans, dans sa globalité. Il n'y a pas qu'au portuil, il y a eu des problèmes sur les mains. Hein. Fait... Puisqu'ils ont changé la règle l'année dernière, ils sont un peu revenus dessus euh, parce que ça a posé dis, trop bah, de
3: problèmes. Ça touche à une autre partie du corps.
1: Voilà, c'est il... voilà, ça. Et pourtant, au Portuel on a sifflé des mains hein, dès que ça a touché une autre partie du corps. C'est ça, ça... le côté règlement, ça aussi. Hein. Mais ça, c'est plus le côté. Que la le règlement comment il est fait et ça c'est un peu la même chose un peu pour tout le monde le côté par contre comment tu interprètes ce règlement et comment tu le mets en place au Portugal ça par contre c'est le débat d'aujourd'hui et là par contre on est d'accord qu'il y a un vrai souci parce qu'il y, y a des choses basiques qui en réalité sont, ne sont pas tout simplement ne sont pas, ne sont pas accordées le, la main de Taremi sur le but face façon national en coup du Portugal enfin euh, la règle elle dit qu'une main offensive c'est faute quoi enfin la règle elle est claire sur ça donc, euh, et pourtant Evan Insane marque dans les deux secondes après donc ça c'est le genre de truc où il y a un règlement et tu le respectes pas et tu nous sors un truc d'interprétation alors que le règlement te dit qu'il n'y a pas, qu'il a rien en fait. Que là vraiment c'est noir et blanc. Et ça c'est une vraie erreur. Et ça c'est c'est le genre d'erreur qui arrive trop souvent au Portugal et qui ne sont pas du tout liés à, 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 à l'interprétation. Et sur ce que disait notre, notre auditeur sur, voilà, sur le côté qu'il y a des débats et tout, voilà, je le répète, nos arbitres pourraient être très bons, vraiment que ça parlerait encore et encore d'arbitrage au Portugal parce qu'on s'est un peu parlé que de ça et qu'on qu arriverait toujours à trouver la petite bête et qu'on arriverait à trouver des erreurs dans des choses qui ne sont qu'au final que de l'interprétation et qui n'ont mmh. pas à être jugées par euh, le José du quoi, c'est ça
0: c'est un peu euh, Ouais, du coup, si je regarde s'il y a d'autres réactions, tout est bon. Donc voilà, les garçons, bah, est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur l'arbitrage, ou bien on peut clôturer cette émission
2: euh, moi, euh, Non, pour moi, pas c'est Je
0: pense qu'on qu a fait le tour. Hein. On a fait le tour de, de, de l'arbitrage. Euh, bah, du coup, bah, je vous dis euh, merci, les garçons, déjà, d'avoir participé à cette émission un, un vendredi soir euh, ouais, c'est inhabituel mais on est là toujours, et enfin merci à nos éditeurs de, de, nous, avoir, euh, de nous avoir écoutés d'avoir été nombreux sur le chat, ça permet de d'avoir de bonnes interactions, ça fait plaisir et ça permet de répondre à, à vos questions et on se dit bah, à bientôt, à très bientôt n'hésitez pas à, à aimer euh, à mettre un petit pouce bleu si vous avez à nous, à nous rejoindre, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à regarder notre, notre page twitter et Etc et je vous dis donc à bonne soirée et bon week-end et euh, bonne Saint-Valentin pour ceux qui sont en couple
2: <rire> et voilà, ciao ciao ciao, bonne ciao. soirée ciao.
1: bon week-end